0: e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico novamente e cá estamos. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que juridica o juridiquês e também aquele podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, naturalmente, sigo aqui muito bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias, como vão...
1: Tudo bem, graças a Deus, correria da, do trânsito carioca, mas a gente venceu no Smart Move do Rodrigo.
2: Um <risos> <risos> dia
0: eu explico esse conceito pra galera.
2: Ai, gente, muito bem. Ano muito bom encerrando aqui. Só sucesso.
0: Inclusive, tá na vibe natalina, né? Ah, gente,
2: sempre lembrando que Natália significa nascida no Natal. Eu não vou prestigiar meu mês? Eu vou prestigiar, gente. Eu Aí, nisso. Olha ah.
0: isso. Mas agora, sem mais delongas, <risos> vamos aqui apresentar nosso convidado. Cara, o cara tem um currículo tão denso, eu não sei como é a gente é Puxa o lates aí, Rodrigo, puxa
2: o lates aí, ó, Pá. O
0: cara é gerente jurídico da Mondeir Brasil, coordenador da coluna Legal and Business do Jota, é coordenador de departamentos jurídicos da B2L e de projetos de seguros da FGV Conhecimento e também professor da Future Law, além de ser maratonista, 42 quilômetros não é para qualquer um, rapaziada. <risos>
3: Paulo Samir, como é que você vai, meu irmão? Pô, super prazer estar aqui com vocês, eu me sinto numa roda de amigos. Né? Primeiro, ah. super privilegiado de estar aqui, um podcast que eu escuto, eu assisto religiosamente os vídeos de vocês e, sem sombra de dúvidas, é um instrumento muito bacana de conhecimento, né, para os profissionais. Obrigado pela oportunidade acho que é fundamental a gente discutir inovação no direito, no jurídico corporativo, esse papel diferenciado que a gente está tendo hoje no, no meio corporativo. né?
1: Obrigado você pela presença.
0: Exatamente, nós é te agradecemos. Gente, eu
2: não tenho nem palavras, porque eu nem vou dizer aqui, se você tiver assistido o meu story com o lançamento do, do episódio, você vai ver que o Paulo ele chegou aqui sacola de chocolate, gente. <risos> se havia alguma dúvida que a nossa relação é forte, consolidada, essa, esse chocolate, ele sedimentou se de uma forma nada vai alterar. <risos> nada
3: pequenas, vai grandes errar. delícias da Mondelez, né? Claro. <risos> mas, olha, essa qualificação, fico super lisonjeado, mas o mais importante é ser maratonista. É, Você é maratonista... É mas isso eu não, não
2: tenho dúvida. Como é que a pessoa se prepara pra correr 42 quilômetros, cara?
0: Cara, eu cheguei... Eu fiz, meu máximo foi 17 dia seguinte, eu não tinha perna, eu fico imaginando 42, é uma loucura. Você
3: correu
2: uma maratona já, Paulo? Foi, foi é minha isso. primeira
3: maratona foi esse ano, Maratona do Rio, é, não foi o percurso que eu gostaria, gostaria de ter, fazer o percurso antigo que é a Orla, mas a gente saiu do centro, percorreu o centro inteiro aqui do Rio de Janeiro, fomos até o Leblon e voltamos.
2: Difícil. Cara, Paulo, como é que é a preparação para ser um maratonista? A gente, fugir da pauta completamente, mas é porque isso muito me, me atrai, me perdoa, é gente.
3: psicologia, cabeça. É óbvio que você precisa preparar o teu corpo, né? Mas assim como lidar com os desafios do jurídico, é cabeça, é psicológico na
0: veia. O moleque é bom de gancho, hein? É.
1: Gostei, ah, cara é bom de gancho. Muito bom, muito bom.
0: Mas aí, é, agora entrando na, 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 sua, na sua prova profissional da vida aí, como é que foi como é a trajetória, como é que você começou e como você chegou, onde você tá? Eu acho que é importante pro pessoal ter essa noção, até para a galera que está começando também, ter uma
1: fonte de inspiração. Até. É,
0: uma fonte de inspiração.
3: Pô, legal. É, eu comecei minha carreira profissional como técnico de informática industrial.
1: Gente, Não tinha nada
3: é. a ver com direito, aprendi a fazer automação de sisteminha de abrir e fechar a porta de elevador, para você ter uma ideia. Aí fui caindo. no a tecnologia direito. aí.
1: É, a tecnologia começa ali. Na veia já, A
3: tecnologia começa ali. E eu gostava muito dessa parte de hardware, não gostava de software, porque é muita matemática, né? A cabeça de advogado, <risos> ciências humanas, né? De vender arte na praia, já se revelava ali. E por um, uma série de questões envolvendo uma demissão da minha mãe injusta, é, acabei caindo e frequentando com uma certa assiduidade escritório de advocacia. Eu falei assim, direito, por que não, né? E aí fui me vendo muito familiarizado com, com esses é, meandros jurídicos e surgiu a possibilidade de prestar vestibular é, para o direito. E aí depois de algumas idas e, na UF, é, mora aqui no Rio de Janeiro, né, um pouco distante de Niterói, acabei tendo a sorte de cair na nacional, na FRJ. E me formei lá e estou no, no mundo jurídico desde 2014, Antes, passando naturalmente pela Sul-América, que fui técnico de sinistro. Gente. Ou seja, já dei uma boa percorrida
0: aí pelo mundo corporativo antes de entrar no jurídico corporativo. É engraçado que a gente estava conversando semana passada com o Bruno, Bruno, Bruno Feigelson, da Future Law, enfim, Lima Feigelson, etc. E ele falou que ele lida muito com a parte criativa, startups, desenvolvimento de negócios. E ele era... Desenhista, pintor. Belas artes. Belas artes. Sim, sim,
2: ele queria então, fazer belas artes. Dá para né? entender uma é.
0: cabeça inventiva, inovadora ali. E aqui a gente vê a proximidade do polo com tecnologia e inovação por um background pré o mundo jurídico.
3: E ela vem justamente... E eu faço essa conexão justamente com tecnologia, não só por conta da informática industrial, mas porque eu sempre via as pessoas associando o direito à burocracia, à lentidão... Ah, manda pro jurídico, <risos> tá parado no jurídico, cara, não, definitivamente não, a gente, nós somos hoje os grandes responsáveis, sejam os atuantes em escritórios, hoje em dia temos o mundo das startups, é, os jurídicos empresariais, para poder fazer o rebranding da nossa profissão, associar o jurídico, de fato, como uma segurança, como uma agilidade,
2: um como grande um grande trunfo de competitividade, é ferramenta, é isso. E aí... o eu... Te Cara, pergunto e falo para vocês também, o quanto você a... e pergunta para vocês também, obviamente, o quanto você acha que essa no, que esse novo pensamento, vamos, vamos colocar um, um termo muito usual to, atualmente, esse ajuste de mindset está pegando no mercado jurídico?
3: Olha, eu acho que está com muita força para virar uma tendência, assim, eu, eu vejo muitas organizações é, com esse grande objetivo de ressignificar o departamento jurídico. É, é de fato você transformar todo aquele time de advogados engravatados nessa, 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 nesse grande time que hoje existe, né? um coletivo jurídico sem gravata. Né? Hoje também existe o pessoal do jurídico de saias. Ou seja, você já tem é, é uma galera antiga que vem lutando, vem militando para associar é, o direito, o departamento jurídico, os escritórios como essa ferramenta de competitividade associada à inovação, aí já entra o super papel da B2L, o Bruno uhum. comentou no episódio anterior. Então eu acho que a gente está sendo um objeto de desejo. Tem muitas organizações hoje em dia que perguntam, a gente lá na Mão Delis, é, a própria B2L, como é que faz para poder chegar lá. Isso é muito legal, ver as pessoas querendo mudar o status quo. Não só empresas, mas escritórios também, o que é muito importante. A gente está junto, unido. Até porque o departamento jurídico não sobrevive sem um bom escritório parceiro de negócio ali do lado. Com certeza, é. E hoje em absoluta. dia a gente tem as startups também nos ajudando nesse, nesses desafios. Então todos nós caminhando nessa direção.
1: Eu acho que esse rebranding da advocacia que você falou é perfeito. Eu gostei a gente está muito nesse momento, eu acho. É isso. Entre o choque do, da advocacia tradicionalista, <risos> daqueles conceitos mais antiquados, mas que ainda existem, principalmente em, em grandes bancas de advocacia versus a galera que está chegando e está vendo que o mundo mudou um pouco, que porra, tecnologia não precisa nem falar, é uma coisa que você não tiver presente no seu escritório, no seu departamento jurídico está fadado ao, ao fracasso naturalmente. Então eu acho que ter essa visão é muito importante para o sucesso... É, da continuidade na advocacia, seja jurídico interno, seja jurídico Você externo. Você sabe que
2: eu até gosto um pouco hoje em dia, e eu escuto com uma leve frequência das pessoas se surpreendendo quando eu falo que eu sou advogada e quando eu digo o que eu faço. Eu sinto um pouquinho de prazer quando as pessoas falam sério, porque elas, quando elas comparam a figura do que elas idealizam para uma pessoa que faz o que eu faço, que tem o carro que eu tenho, que toma as decisões que eu tomo, pro que elas estão vendo ali, uma pessoa descontraída, sempre com uma roupa... Colorida, ou menos formal, Natalina, no caso, hoje, <risos> presteando a data festiva. Por que não? Sempre me dá um pouquinho de prazer, me dá um, aquele sorrisinho de canto de boca, a pessoa fala e eu falo, legal, é isso que eu quero comunicar.
1: Eu, eu acho que empresa tem mais ainda esse espaço. Por ah, exemplo, com eu já certeza. trabalhei multinacional, é, é, o, o open space, a, a descontração, eu acho que isso tudo é uma pegada que veio e ficou de uma maneira muito positiva, eu acho, até porque, assim, jurídico interno tem Ai. necessidade. Quase que nenhuma de você estar tá de terno e gravata... Não, e outra coisa, é, você, seu dia
2: dia. o seu interlocutor, é uma, somente uma parte do seu interlocutor é um outro advogado, é outro meio jurídico. Sim. Uma grande parcela não é. Então você está lidando com outras áreas, você está ali refrescando a sua cabeça, você está pensando em outra coisa, você está importando coisas né, para o mundo jurídico. Você tá vendo, cara, por que, que o jurídico faz isso se está todo mundo fazendo diferente assim? A gente, às vezes, parece que está em 1930. É, mas
1: eu acho que, assim, o grande desafio do advogado, seja externo, seja interno, é ele não travar o modelo de negócio do cliente dele. Seja ah, da claro. empresa, para quem ele trabalha internamente, ou até mesmo do externo, para entender como é que funciona o mecanismo, o modelo de negócio da empresa, que ele está advogando para auxiliar ali. como não, a gente pega dizer,
2: muito bem com o gancho, acho que vocês podem tratar, que vocês estavam falando aqui, a gente, a gente sempre faz um podcast antes do podcast, <risos> tá? Que a gente sempre fica aqui horas conversando, horas não, mas pelo menos uns 40 minutos antes de começar. Vocês estão falando de marketing de conteúdo para escritório. E aí, o que vocês acham? Conversa com o que o Pedro está falando, né?
0: É, então, esse, essa questão me, me interessa muito as atividades profissionais de um escritório de advocacia, além do próprio exercício da advocacia. Isso é uma, é uma questão que eu acho muito interessante e eu acho que é pouco abordada em, nas rodas de conversa entre advogados, seja em happy hour, seja uma reunião formal. Dito isso, Adora esse dito Eu estava guardando de dito isso, porque ele adora <risos> quando eu falo dito isso. Me invadeceu muito quando ele disse, inclusive. É... Eu entendo que a gente tem que se preparar para esse tipo de... De... de abordagem. E o marketing de conteúdo para uma carreira como a do... da advocacia, seja ela corporativa ou de escritório, é, é um oceano azul. Porque, infelizmente, é um... são temas que a gente não vê com muita frequência numa conversa informal entre pessoas. Não é como se fala, como se fala de economia, por exemplo. Então, a gente tem muita, muita fonte de conhecimento para prover para essas pessoas. E, mas aqui, o desafio também é, inclusive a gente tenta fazer isso aqui semanalmente, trazer uma, uma linguagem acessível também. Porque eu entendo que durante anos e anos, inclusive a gente teve esse desafio na faculdade, a gente teve que aprender outra língua. Sim. entende Então, saber chegar Criar esse canal de comunicação Para as pessoas que são Eventuais prospecções sempre Eu acho que é o desafio do advogado E eu acho que quem não tiver com esse olhar é, O advogado do escritório Não tiver com esse olhar Vai ficar, vai ficar para trás E o Paulo pode dar essa visão agora Do ponto de vista corporativo também
3: Eu acho que nós, é, tanto advogados internos Quanto externos Nós precisamos nos dar conta que a razão da gente existir é ser um caminho fácil para o acesso à justiça Perfeito. e afinal de contas a gente tá ali para isso é para oportunizar o nosso cliente a ser bem atendido e ter a aplicação uh, do que ele quer né viabilizar as iniciativas como você comentou Pedro e eu acho que o jurídico ele ele, ele precisa existir para você efetivamente dizer como as coisas podem ser feitas e não para dizer não Ainda mais o advogado que está ali com aquela veia empreendedora, um escritório que quer fazer com que o cliente cresça para naturalmente ele crescer junto com ele. Se a gente for envolvido desde a concepção original do projeto, naturalmente a gente vai fazer com que esse processo cresça, com esse, que esse projeto cresça de uma forma correta, atendendo a legislação em vigor, é, entendendo quais são os riscos talvez baseado por conta de uma jurisprudência confusa ou uma legislação que ainda não está bem regulamentada, se a gente estiver ali cuidando desde o início, a coisa é, 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 cresce da forma correta, é, é um caminho natural, um caminho sem volta. Fazendo um contraponto com a, tua prospecção, com, com, a, com a questão da prospecção, do marketing de escritório, eu enquanto jurídico corporativo, eu sou tomador do serviço. Né? Eu não tenho aqui o lugar de fala para falar assim, ah tem que fazer dessa forma porque dá resultado e tudo mais. Eu nunca atuei em escritório e eu sei quão desafiador era uma startup ou um escritório precisar prospectar, vender o serviço, ser ouvido, alimentar o sistema ali de vendas, né? o, o CRM. É super importante, eu acho que quando a gente exercita a empatia naturalmente você se coloca no lugar do outro e você quer realmente é, ouvir o que, que ele fala. É até legal porque talvez o que ele vai falar vai te gerar insights ou oportunidades para você desenvolver uma estratégia bacana dentro de casa. Dito isso, eu estava esperando usar esse gancho porque isso realmente é, 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 é o gancho que eu sempre espero quando eu ouço o podcast de vocês. É, não, é, 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 isso, isso é muito legal porque a abordagem hoje em dia tem que ser diferenciada. Né, eu, 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 eu vou falar um pouco por mim, não das organizações que eu, que eu trabalho. Uma coisa que me chama a atenção, e no LinkedIn eu sou bastante abordado, é com pessoas querendo falar um pouquinho do que, que elas fazem, startups, escritórios. Assim, poxa, vamos conversar. Eu sempre destino uma horinha, meia horinha na minha semana para poder ouvir um prestador de serviço diferente. O que, é que me chama a atenção? Definitivamente, não é aquele escritório que tem... Uh, profissionais, sócios que estudaram no exterior, uh, grandes bancas, tenho 300 mil processos. Não. O que me chama a atenção é um cara que tem iniciativa, que tem proatividade. Paulo, peguei os dados da tua organização, são dados públicos, fiz um dashboard, uma abordagem diferenciada para poder atacar um tal resultado. Vamos conversar? Cara, que legal é você trazer o teu marketing de conteúdo, podcast, a gente estava falando, né? Modéstia à parte, manda para o jurídico, né? É um grande achado. Mas é um, é um marketing de conteúdo que vocês fazem que faz com que eu, ali nas minhas corridas, uhum. escute e, e ouça quem, o Pedro, a Natália, o Rodrigo, estão ali conversando, assim, cara, realmente tem razão. Eu, muitas vezes eu passo eu sempre falo isso, eu falo no meio da corrida e anoto os insights que eu tiro do que vocês conversam aqui. Que legal, Naturalmente, pai, que Eu tenho isso. certeza que tem pessoas que vão ouvir vocês e vão se interessar. Caramba, onde é que o Pedro trabalha? É um escritório bacana? Pô, eu gostei da abordagem dele, é um cara Sim. que tem que faz a conexão legal com os fatos. Pô, e o Rodrigo, a mesma coisa. Pô, a Natália, Natália é advogada corporativa, vou fazer um benchmark com ela. Gente, isso é um marketing de conteúdo impressionante. As pessoas precisam se atentar a isso. E olha que hoje em dia a gente vive um boom de podcasts. Nenhum deles tem esse entrosamento que vocês têm aqui, igual um bar, né? Botando a bicha na cabeça e mano para o jurídico. Mas o fato é que é, você precisa olhar de uma forma diferenciada. Até para a importação de conteúdo. Será que precisa fazer um curso... Hoje em dia, uma pós-graduação ou talvez um podcast te dê a capacitação necessária para você assumir um desafio dentro de uma empresa.
2: Cara, é muito legal isso que você falou, até porque na entrevista, na última entrevista que a gente fez com o Bruno, cara incrível também, que está atuando em várias frentes, e o que é muito legal, conversando com você, com o Bruno, é porque ele, gente, são pessoas que estão atuando na carreira, só que em várias frentes diferentes. Depois o Paulo pode falar um pouquinho disso para a gente. Tipo, você tá ali como colunista do Jota, que é um super veículo de comunicação. para qualquer pessoa que atua no jurídico, eu assino o Jota. Leio com frequência, peço para minha equipe ler. Então, assim, isso é muito relevante. Mas... É interessante porque isso que você falou é muito verdade. Isso é a coisa que eu, na minha vida pessoal, sempre tento. Todo mundo conversando sai cada insight. Então, assim, hoje, por exemplo, gente, a gente não fez uma pauta. Porque a gente queria era... era Entender a opinião do Rodrigo, do Pedro, do Paulo, que tá aqui, primeira vez com a gente. E aí o cara fala uma coisa, e fala, cara, é verdade. E muito simples, é porque o, o meu ponto que eu ia chegar era o seguinte, porque na entrevista passada a gente, eu, a gente abordou o seguinte, o que, existe alguma diferenciação entre você pensar em fazer especializações de longo prazo, que seriam de 24 meses, 18 meses, 24, e você, você fazer cursos de pequena, de, assim, de pequena extensão, de 30 horas, e agora você trouxe um outro ponto que eu nem tinha pensado. E às vezes você ouvindo um podcast, você tá ouvindo um conteúdo jurídico de uma hora, você tem um super insight para pensar numa coisa? E não
0: necessariamente jurídico. A gente pode pegar experiências de outras áreas e tentar trazer e adaptar pra, pro
2: nosso aí, próprio mundo não, jurídico. E aí entra exatamente o que a gente tá falando. É você fazer uma interface, você comunicar o jurídico para o mundo e com o mundo. Você finalmente dar a função social do direito que é participar da sociedade em todos os vieses né? possíveis, entendeu? Por você não bolha. fica ali em mesmado, entendeu?
3: Natália, eu vou te surpreender agora, você vai ver que eu realmente sou ouvinte. É, você uma vez falou, e eu acho que é super interessante, você sintetizou bem a utilização do visual law em contratos, foi no episódio sobre contratos. É, uma pessoa que está iniciando nessa esteira de design de informações, legal design, design thinking ela vai achar que ela tem que colorir tudo, tem que usar o visual em tudo. E você foi super assertivo, assim, cara, tem contratos que não dá para usar, né? Eu, 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 um, 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 um contrato de construção de uma empresa, contrato social, não dá. Um, um contrato entre grandes organizações, com um grande distribuidor, não dá. Agora, contratos de massa, para você, de uma certa forma fazer com que o teu cliente, que é a contraparte, tenha uma democracia de conhecimento e consiga entender melhor essa cláusula, maravilha. Você ensinou nesse podcast um conteúdo que talvez uma pessoa precisa fazer um curso, seja um curso livre, uma capacitação, para ela poder entender. E não, realmente tem casos e casos. É por isso que eu defendo muito que hoje em dia, quando a gente fala é, é, de um instrumento de qualidade, de confiança para você se capacitar, você tem que escolher os veículos certos, né? Naturalmente, se você ainda está aprendendo, está experimentando coisa nova, desenvolva bem um bom senso. Às vezes, nesse episódio do, do, do Manda pro jurídico, cara, você conseguiu extrair um insight e tipo falou assim: Não, realmente, eu vou repensar a minha estratégia aqui de design de informações aqui do meu jurídico. Eu não vou sair aplicando visual online em tudo, tem que ter uma, uma estratégia. E qual é a minha estratégia? Primeiro, pegar né, as coisas, os cont conteúdos de massa. E depois, finalmente, ou quando eu estou ali realmente com uma. Uh, uma certa maturidade eu desenvolver para peças processuais, para questões estratégicas da empresa. É isso.
1: Conversar com pessoas que já têm experiência também para poder te, te dar um insight ali. ó não, não bota tanta figura aqui nesse elemento é. que pode acabar confundindo ao invés de ajudar. Isso acontece mesmo, acho é. que o fundamental ter essa interface com pessoas nossa, da...
2: Eu nem sei dizer que eu tô aqui paralisada ainda, citada, <risos> eu citada por Paulo Samico, gente. Se você não chegou lá, eu não sei, mas eu cheguei lá. Agora, bondade, agora eu seu, tô no auge. Mas deixa eu retomar, uma questão,
0: mas retomar uma questão aqui que o Paulo levantou, que eu considero, até a gente pode abrir aqui, não tem mais nenhum falar, que eu, eu acho que é a nossa falha, de nós, a nossa, nossa falha é nós três aqui, que é o LinkedIn, cara. A gente Amém. investe pouco do Sim. nosso tempo, paciência e esforço lá.
2: Nuno você... manda para o jurídico e no pessoal, né? Isso, ambos.
0: É. É, pô, Nuno manda para o jurídico, então, <risos> é, <risos> é, Mas, e você não, você é um cara bem ativo, você, é, não sei, é top voice, é verificado não sei exatamente Ainda qual não. é a nomenclatura. Um qual... dia lá, um dia a gente Mas tem o IEN ali do lado, eu queria saber como você chegou lá, é, quais os benefícios que isso veio, veio trazendo para você nesse processo e, enfim... Desde, a é, geral desde,
3: essa tua pergunta é muito interessante, porque muitos amigos, muitos colegas me pedem dicas, assim, poxa, Paulo, eu vejo que você posta sempre, você é ativo no LinkedIn e tudo mais. Eu resolvi estudar a plataforma por hobby. Até porque existe um algoritmo poderoso por trás, às vezes você prepara um conteúdo muito bacana, o post flopa. Você, caraca, poxa, eu resumi bastante, eu usei as hashtags corretas. O que, que acontece? Gente, é impressionante como o algoritmo é poderoso. Às vezes você tem que postar numa hora X, usar a hashtag Y, entender qual é o assunto da semana mais abordado, resumir de uma certa forma, porque talvez o nosso público não tenha paciência para ler textos longos, uh, falar sobre o assunto do momento. Em algumas situações é sorte, em outras vem estratégia por trás. Mas o fato é, eu estou usando o LinkedIn como uma forma de vender que o jurídico, de fato, ele pode ser acessível e pode ser parceiro do negócio. A minha grande, o meu grande objetivo profissional é tornar o jurídico corporativo, ou até mesmo o jurídico, por, por que não dizer assim, né como uma ferramenta de competitividade importante para as organizações. E eu uso ele para poder falar naturalmente um pouco do meu trabalho, dos projetos que eu estou, envolvidos, que eu, que eu estou envolvido, mas também para poder aprender bastante. É, e, e o benchmark que você comentou, Pedro, é fundamental, porque quando você compartilha alguma coisa ali, alguma organização... Ela, ela usa você como referência e não simplesmente ela copia, ela aperfeiçoa. Aí ela aperfeiçoando, de repente, um conteúdo de visual que eu compartilhei ou algum insight de algum procedimento que eu tive, é, ela vai chegar numa versão 2.0 daquilo que eu criei. Aí eu vou olhar, vou querer aperfeiçoar de novo. E nisso, naturalmente, a gente está fazendo com que o mercado evolua. Por isso que o benchmark, a troca, ela é tão importante né, você olhar o LinkedIn, olhar o que as outras organizações estão praticando, olhar o que, que os escritórios estão desenvolvendo como insight, se inscrever nas newsletters corretas, ver o que, que as pessoas de interesse estão compartilhando, cara, isso é muito legal, e aí eu, eu tô usando o LinkedIn muito para isso, eu tô, eu, eu tô muito feliz porque tá sendo bem aceito as pessoas estão curtindo, as pessoas estão comentando e é difícil, assim como a gente comentou né, de desenvolver um podcast e naturalmente suportá-lo para que tenha cada vez mais qualidade de conteúdo, entregar posts também é muito complicado, porque necessita você fazer um cycle organizado, entender se você tá postando da forma correta, entender se a informação ali realmente tá qualificada para um público jurídico que gosta de novidade, não é fácil. Não
2: é fácil. Cara, não é isso fácil. me sintetizou uma frase que eu li outro dia, não sei aonde, porque enfim, advogado, a gente consome muita informação, não sei aonde, mas eu achei assim, não é exatamente uma, uma frase jurídica, mas sintetiza, é, o sucesso ele é exaustivo. Assim, tá todo mundo aqui tentando se qualificar, tentando qualificar o meio. Isso aqui é uma tentativa nossa, do Paulo, da gente trazer uma, uma visão diferente para o universo jurídico, trazer uma coisa melhor. Mas demanda, é cansativo. E assim, quando a gente chega lá, eu espero muito que a gente chegue, e pela gente, porque eu acho que a gente agrega de fato. vão falar, caramba, que legal, mas cara, a trajetória, ela é cansativa, ela demanda. Quantas vezes o Pedro não chega aqui exausto? Falei, gente, trabalhei até de madrugada. Aí vem o cara, todo alinhado, de carrão. Aí acham que nunca foi sorte, sempre foi Deus? Não. Não, não. Correu muito atrás, comeu muito feijão com arroz, né? É, é
1: o que a gente sempre fala aqui nos bastidores. É, todo mundo quer ser o que você é, mas ninguém quer calçar o seu sapato, né? É muito fácil falar do Paulo, falar do Rodrigo, falar de mim, falar da Natália. Pô, mas o cara tem isso, o cara comprou aquilo, o cara tem isso, tem aquilo eu não tenho. Pô, mas você faz o que eu faço? Você acorda cedo... Dorme tarde, se estressa, final de semana, de semana é. direto trabalhando. Assumiu os riscos. Né? Que assumiu Assume os riscos. Enfim, é muita coisa envolvida. Aqui nos bastidores você não vê, né? Porque no Instagram só sai a parte bonita é do que você faz, né? Mas... O... Pô, além disso, tem muita coisa envolvida, né?
2: Cara, os próprios posts do Paulo, que eu sou uma, uma... Ele... É assassina no LinkedIn dele, ele sintetiza muita informação num post, gente, isso deve dar trabalho é, pra caramba. É,
1: é o todo mundo vê seu post bonito, é... mas ninguém viu quantas horas você estudou, o que você preparou, as edições, as hashtags, o estudo do algoritmo <risos> que você tá falando aqui agora, isso ninguém sabe, né? Mas existe isso por trás, né?
2: É. Cara. Então, eu acho
1: fundamental, eu acho muito importante, assim as pessoas pararem para pensar que existe um bastidor antes do sucesso. Ah, Exato. O sucesso não vem antes, da noite pro dia, é raro. Antes pode e acontecer, pode, o mas, sucesso, mas é muito né? raro, né? Durante o
2: não, sucesso.
0: Não, exatamente. Também, e até né? trazendo um pouco da experiência a aqui do manutenção do, do
2: sucesso,
1: é. sim, ah, é. que
2: às vezes talvez seja mais difícil do que alcançar o
1: sucesso. É, né? às vezes. E, é, e, foi, é, e
0: foi uma questão é, que eu só... falei quando a gente começou a viabilizar o projeto aqui. Depois a beca, a nossa head de estratégia digital veio agregar pro nosso time. É... O processo não é fácil e desgasta, por isso todo mundo para no meio, né? Então, a gente anteriormente estava em outro estúdio, mudamos de estúdio. Se, eu, eu até hoje não parei para ver os primeiros episódios, que eu acho que eu tenho um pouco <risos> de vergonha. <risos> mas, eu, eu, mas eu já ouço o feedback de evolução e tal, do nosso nosso trozamento, oratória, a qualidade da pauta, etc. Só que, cara, o desenvolvimento só vem com com a experiência empírica mesmo, não tem pra onde fugir.
1: É, tentativa e erro, algumas coisas são assim, não adianta. Tem Quando ir... a
0: gente
3: fala de inovação, a gente fala muito sobre erro, né? E aí eu trago um episódio muito legal, assim, do nosso encontro lá da Mondeliz, do de final de ano, que a gente foi incitado a, a falar sobre os projetos que não deram certo. De repente a gente Pô, dedicou legal, investimento é de tempo, até de recurso financeiro, e efetivamente a gente não teve um retorno esperado. E nisso a gente foi obrigado... É, no bom sentido, pelo nosso diretor a, 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 que a gente se levantasse. E aí ele foi, falou bem claro assim para cada um de nós, né? Eu, inclusive, tive um projeto que deu errado esse ano. Falei assim: olha, eu agradeço. Ele, ele falou nas palavras dele: eu agradeço muito a vocês por terem assumido o risco, por terem errado. Lógico que o erro ele foi calculado, mas vocês não inovaram se não tivessem se arriscado. A inovação ela prescinde do erro. Né? a gente não levou um homem para a lua sem ter errado antes a falha é importante, inclusive nesse contexto de inovação, a gente fala muito isso, né? você só obtém o mínimo produto viável se você errar rápido, se você aprender rápido se você melhorar rápido e você só consegue fazer isso com os riscos calculados, entendendo de fato para onde você pode ir prototipando uma versão que faça sentido você começar a, a, a entregar um certo retorno isso no ambiente de inovação, as startups vão, que o pessoal ligado à inovação, a startup que está me ouvindo, eles naturalmente vão, assim, cara, isso faz todo sentido e tal, mas não é fácil no dia a dia. Não é. Errar é complicado. Nós, advogados, somos egocêntricos. Às custa vezes
2: custa caro. Custa
3: muito caro. A gente tem que estar disposto a pagar esse prejuízo. Mas é importante a gente entender e ter, sobretudo, humildade que a gente precisa realmente errar para poder chegar num produto perfeito. É com isso.
1: Certeza.
2: Perfeito, é. Paulo, sabe uma coisa que eu... Desculpa, Acompanha o relator. É. Não, de relator. Uma coisa que eu queria que você falasse, porque a gente vai falando tanta coisa, eu queria muito que você falasse sobre legal operation, porque a gente nunca falou sobre isso aqui no podcast, e eu sei que você é um nome que pode falar com muita propriedade sobre esse assunto, e eu acho que, assim, para nossa audiência... Mas muito, é muito importante. A gente
0: está tão entrosado que eu ia puxar justamente esse assunto.
3: Rodrigo, né? mentes é. brilhantes, é Tá, tá,
2: tá.
0: Não, Legal
3: Operations é um assunto muito bacana, porque de fato eu encaro como a porta-voz da inovação para o jurídico, né seja para escritório, seja para departamentos jurídicos. Inclusive, lançamos esse ano um hum, livro, Departamento hum, Jurídico 4.0, e é Legal Operations, pela Future Law, pela B2L. Foi o primeiro livro do selo das duas instituições e com a, a editora Saraiva também, dando a cereja do bolo nessa parceria de sucesso é, eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida de que existem pessoas muito mais qualificadas para poder falar de League operations aqui com vocês mas é, e eu inclusive eu não atuo na área as pessoas acreditam, ah você está na, na área de League operations da Mondelez, não na Mondelez eu tenho uma outra função, depois a gente pode até explorar um pouco sobre isso é, que não é ligada a legal operations mas eu vejo a área de legal Operations, de fato, como um porta-voz de entrada de inovação para a advocacia, para o jurídico. Por quê? Porque é uma área que ela reúne absolutamente tudo, tecnologia, gestão de pessoas, a parte financeira, gestão financeira, a parte de gestão de, de, de recursos humanos, automação, tecnologia, inteligência de dados, absolutamente tudo que não é jurídico em uma operação. É até engraçado né? você falar operações uh, legais, né? operações jurídicas, legal operations, e de fato você reunir tudo que não é o, o direito propriamente dito. Uhum. Porém, sobretudo, é, é, entretanto, todavia, é, a área de legal operations ela existe para suportar as operações jurídicas. Né? É, você não consegue, de fato, fazer com que o teu recurso, com que o teu advogado, com que o teu estagiário se concentre efetivamente na parte jurídica da coisa, na parte intelectual da coisa, se você não tiver uma parte de legal operations, uma área de legal operations poder suportá-lo. É, você precisa ter alguém preocupado com automação, com alguém preocupado com a gestão de fornecedores, com alguém preocupado com a criação e a gestão de indicadores, de KPIs. Uhum. Porque quando você libera o advogado dessas funções, que são funções importantíssimas, eu até estava até brincando com alguns amigos, né? com o Guilherme Totti lá do, do Jim Paz, a gente fala muito sobre isso. Se você libera os advogados dessas questões, você deixa o advogado uh, pronto para sobretudo Contudo, não é uma função operacional. A parte uhum. de Legal Operations, uh, apesar de ter de novo esse nome, não é uma função é, 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 sobretudo operacional, uma função estratégica. É, eu Acho que até o, o nome Legal Operations ele é até um pouco ruim nesse sentido. É, a gente tem amigos da Gerdau, da, da, da Wilpo, Felipe e a, e a Simone, que eles tratam já o Legal Operations como uma área de eficiência jurídica. Eu até, eu, eu acho que League operations é igual eficiência jurídica. Uhum. E aí eles falam assim, ah, mas eficiência jurídica está ligado a, de fato, a, a estratégia da corporação, né? Quais são os objetivos da, da corporação para poder chegar num determinado fim? League operations também. Você lida ali com indicadores, né? Então, justamente essa área, ela nasce para você fazer com que o direito e a tecnologia estejam unidas em prol de um melhor resultado e facilitar, sobretudo, a vida das pessoas. A gente sempre fala, né? o PPT, não é o PPT do Powerpoint, uhum. é pessoas, processo e tecnologia. Não Quando você une essa tríade dentro de uma área de legal operations, e aí, de novo, tem uma grande sacada de escritório de advocacia aqui, porque existem empresas que não conseguem subsidiar uma área de legal operations grande dentro de suas, uh, do seu headcount, da sua organização atual. Tenho, não tem a menor dúvida que escritórios e startups podem oferecer um legal operations as a service. Você pode contratar Sim. isso e você pode realmente buscar nesses parceiros toda essa inteligência. Uhum. Inteligência de tecnologia, inteligência de, de entender indicadores. Talvez a gestão de fornecedores e de outros escritórios fique um pouco uhum. complicado por conta de conflito de interesse. Mas, todo o resto você consegue. E aí você vai trazer, sem sombra de dúvidas, é, um resultado muito mais diferenciado do que você tinha antes. Porque League Operations é igual eficiência, não
2: tem jeito. Cara, você falou sobre contratação, por exemplo, de um software. Cara, eu também estou dentro de um, de um departamento de jurídico, jurídico interno, fico ali responsável por ele. Um parceiro externo, quando bem gerido, quando bem aplicado, quando bem escolhido, porque existem vários parceiros externos maravilhosos, mas você tem que entender o que você é, qual é o seu perfil de é negócio. Ele, assim, faz milagre dentro. Muitas vezes você pode ter um budget mais curto, de repente você não tem budget para internalizar uma pessoa, mas você consegue contratar um parceiro externo fazer a gestão dele ali junto com outras demandas e aquilo ser um diferencial absurdo, até para desafogar, foi exatamente o que você falou, Eu estou me repetindo basicamente, porque <risos> você já disse tudo, mas porque, e... para que você se desafogue dessas micro demandas diárias... De Toma que... tempo, Nath. Muito, muito tempo, muito exatamente.
0: tempo. E facilita a gestão do seu tempo, né? tendo mais disponibilidade para poder focar no que você Não, propriamente tempo. está ali é, se dispondo.
2: A... fazer como
0: atividade, mas que não
2: somente nós do jurídico enquanto profissional, mas várias profissões a maior parte do nosso dia muitas vezes ele é demandado por microfunções que independem da nossa capacidade intelectual, porque você fica ali fazendo coisas. Se você souber utilizar tecnologia, inovação, em prol disso, cara, você fica com a sua mente livre, um pouco mais livre, pelo menos, para pensar, crescer, inovar, olhar uma outra coisa que você não está vendo. A gente parar pra pensar. A gente tem tempo pra parar pra pensar?
0: É. O tal do... Tem um advogado que a gente gosta bastante aqui. Pelo, pelo menos aí, Pedro, eu tenho certeza. O Marcos Mota, ele fala isso. Que muitas vezes o ócio é produtivo.
2: Não, eu acho que sempre o osso é produtivo. A,
0: a, a criatividade fica mais livre você em certos momentos pra você coisa, pensar estratégias, ideias. Uma coisa
2: que mais tá me pesando esse ano totalmente, assim, é que eu não tive nenhum momento do meu ano para ficar à toa, assim... Durante o dia, eu não, eu não tenho mais momentos de ficar à toa. Isso me pesa, porque o, o ócio, pra mim, ele é essencial. Gente, a gente tá com dificuldade de achar tempo pra pensar. Elocubrar, entendeu? Tá com e dificuldade. Aí, e
3: aí é justamente que a área de legal Operations nasce. Porque é ela, ela tem um grande objetivo de dar tempo pro advogado pensar na parte estratégica da coisa do ponto de vista jurídico. Né? Tem até uma... Vocês vão entender um pouco o contraponto que eu vou fazer. É, o, ministro, o ministro Barroso ele tem três tópicos que ele sempre utiliza na palestra dele, né? O último não vou falar agora, depois a gente <risos> pode deixar para o final. Mas os dois primeiros tópicos, ele fala muito claramente para a advocacia. Ninguém é bom sozinho, é o tópico número um, ou seja, trabalha necessariamente com o egocentrismo, com o ego do advogado. E ninguém é bom demais, que também trabalha com o ego do, do advogado naturalmente. Então esses dois importantes tópicos fazem com que Liga Operations entre na veia dos assuntos mais comentados desse mundo de jurídico 4.0 e tecnologia. Por quê? A gente passa a decisivamente contar com outros profissionais: engenheiro de dados, profissionais ligados à TI, profissionais de design de informações, uh, contadores, para poder entregar um resultado mais eficiente um resultado mais uh, uh, multidisciplinar. multidisciplinar, a gente vive a era da interdisciplinaridade, a gente precisa entender que não é porque a gente tem uma OAB ativa que nós somos uh, deuses, <risos> existe muito advogado que ainda está pensando nisso, gente, que é. vive no Olimpo, né, louco, e é. o juridiquês e a não democracia no acesso à informação, né, o Visual Law ele vem para isso, ele vem para gente fazer com que o nosso cliente ele entenda e veja valor na contratação de um advogado. Talvez seja até um ponto que a gente possa abordar depois. É, eu acho que até desafio a vocês, chamar um advogado de um escritório um advogado de empresa. Vocês podem achar que vai ter muita diferença. Não
2: tem. Mas, ô, Paulo, gente... nós somos isso. O manda para o jurídico é composto exatamente é, Exatamente. Disso. E vocês é exatamente traduzem
3: isso. muito isso. Por quê? Não existe diferença. Porque, afinal de contas, nós queremos e temos o grande objetivo de agradar Sim. bem o nosso cliente. Sim. E aí, uma grande diferença que a gente de jurídico corporativo às vezes não enxerga é que uh, o advogado externo, o advogado de escritório, ele precisa necessariamente encantar bem o cliente porque Sim. ele sabe que o mercado é grande e o cliente vai buscar outro advogado. Uhum. A gente, às vezes, acha que não. Não, eu sou o jurídico da empresa, ele é obrigado a passar por mim. Gente, não é assim. A gente tem que estar ali para poder encantar o nosso cliente interno para ver o negócio crescer, o
2: negócio Com acontecer. Certeza. Então não tem diferença. Sim, sim. Tanto que eu acho interessante as empresas que nomeiam clientes internos e clientes externos. Tem empresas que utilizam essa nomenclatura como cultura. Eu sim. acho interessante de uma forma, de outra forma eu tenho os meus questionamentos, mas o fato é... É interessante você chamar essa interface de outras áreas como clientes internos, porque você sabe. O marketing, quando ele depende do jurídico e vice-versa, e aí, obviamente, o Paulo entende muito o que eu tô falando. Ele é o meu cliente. Ele é meu cliente interno, ele precisa da minha boa prestação de serviço. Então, isso você falou assim, fantástico. E a primeira <risos> vez que eu ouvi esse termo, faz muitos anos de cliente interno e externo, eu falei, cara, é exatamente isso. Sintetiza muito bem. E do que eu. Eu tenho um ponto que eu não acho legal, mas do ponto que eu acho legal é. Não te deixe esquecer.
3: Isso.
2: Você, você, porque às vezes a gente esquece, né? Muita coisa no nosso dia a dia. Não te deixe esquecer. Quando você pensa cliente interno, não te deixe esquecer que é, que é cliente. Isso aí. No fim, gente, somos todos vendedores tentando é fazer o melhor Pô, aqui. Com
0: certeza. E aí, agora vou puxando até aquele papo que a gente já começou um pouquinho atrás. É... Cara, sua experiência com a Mondelez aí, quais são os desafios que você já enfrentou, enfrentou vem enfrentando e, enfim, eu acho que... Não são poucos e não são pequenos também. Não, fazer
3: essas pequenas delícias, sobretudo na operação de Páscoa, é uma ah, loucura. Tá chegando, né? Não, a Páscoa <risos> de 2023 já está acontecendo já há algum tempo. Sim, sim. É, e é uma operação fantástica, grande como a empresa é, é do tamanho, do sabor dessas delícias, é uma <risos> coisa maravilhosa. Mas hoje, dentro do jurídico, é, eu estou dentro de uma estrutura que a gente chama de Legal Supply Chain, né? Então, toda a cadeia de abastecimento, área de compras, eh, também a gente atende a área suporte, toda a parte consultiva, que não é vendas e marketing, aí tem uma outra estrutura consultiva. Uhum. Aí eu estou dentro dessa equipe, e aí, por sorte, por privilégio, essa estrutura cuida da parte de inovação também. Uhum. Então, eu não só vejo inovação, novas tecnologias, coisas que que dão esse gostinho, esse brilho no uhum. olhar de falar, né? Eu lido muito com consultivo, área de transportes, uh, questões ligadas a RH, questões ligadas a toda a parte uh, de facilities, uh, estrutura realmente da empresa para poder funcionar. Hoje em dia, é, é, eu vejo muito isso dentro do consultivo. E aí, puxando para essa parte de inovação, de novas tecnologias, a gente teve o grande desafio de criar um roadmap, de criar uma, um planejamento de inovação para dentro do jurídico, no qual existe um squad multidisciplinar composto por, por um representante de cada área do jurídico. E, e o legal né, é que, ainda que eu tenha que em algumas situações tomar uh, a decisão e puxar, que vocês podem achar, ah, ele é líder do squad de inovação. A gente tem um processo de tomada de decisão muito colaborativo. Isso hum, é muito claro. legal, porque todo mundo tem o seu poder de fala e tem a sua, a, o seu grande prazer de dar o seu veto ou a sua aprovação. É uma coisa muito democrática. Uma gestão isso a gente, horizontalizada. Uma, uma gestão né? totalmente horizontalizada. E a gente tem colhido muitos resultados com isso. Dentro da dele sobretudo, tivemos a, a, a premiação em algumas, é, algum import, alguns importantes segmentos ligados à automação e inovação, e fora também com a B2L, com a certificação de departamento jurídico 4.0. Ou seja, é uma frase que até tinha comentado com a, é, antes, né, do nosso aquecimento. A gente, de fato, está aplicando algo que eu sempre utilizo assim, com muita propriedade nesses fóruns de, de inovação, e eu acredito bastante, por isso que eu sempre gosto de repetir. Criatividade é comportamento inovação é processo, a gente não precisa ficar preocupado com a inovação oh, meu Deus, eu preciso inovar porque eu preciso justificar minha cadeira, eu preciso fazer com que o meu diretor veja que eu estou trabalhando, não você tem que se preocupar com comportamento criativo, com espírito crítico, pensar em formas diferenciadas de entregar, aplicando menor esforço, é isso e aí a inovação ela vai aparecer naturalmente porque você vai ficar realmente preocupado em entregar de uma forma assertiva hum.
2: Cara, é uma coisa que eu sempre penso, quando você pensa em melhorar o seu processo, quando você cria um processo e pensa em melhorar seu processo, naturalmente a inovação então, vem em grandes escalas, em pequenas escalas. Então, assim, a gente, hoje em dia, pensa em inovação muito assim, vou desenvolver um software. Cara, às vezes não, você melhora o seu processinho micro ali, num, num micro gerenciamento pequenininho nessa área, pronto, você inovou, você otimizou, você ganhou uma hora por dia.
0: Até retomando lá o, o aquecimento, como o Paulo disse, <risos> eu, eu, uma das conclusões que eu tive. Nessas feiras que a gente acabou se conhecendo e tal. É, e por óbvio, a gente, quando a gente fala de inovação, a gente encara com uma necessidade diária do nosso pensamento crítico profissional. Mas eu também trago um contraponto que a gente não pode ficar viciado e ficar inovando tudo toda hora. Não. Porque a inovação ela surge a partir de
2: demandas concretas. Parece o vídeo do Porta dos Fundos, viciado em inovar. Não. O é, cara o, da empresa viciado é, em inovar. inovício, uma coisa assim, entendeu? Inovício.
0: É, porque tem, o, o cara fica meio freak, assim, sabe? De, ah, não, tem que, tem que inovar, tem que inovar. Calma, as coisas vão te conduzir para a inovação. Hum. Basta você estar atento para o, o momento que você está vivendo. Naturalmente vai chegar. mas é adianta você estar lá na frente. Pensa aqui agora. Desenvolva o espírito crítico,
3: a gestão orientada a indicadores, a melhoria contínua de processos, que vai acontecer de forma natural. Se você analisa o teu processo como um todo e diz assim, caramba, eu consigo mais, é, ser mais eficiente pelo caminho A do que pelo caminho B. A inovação vai acontecer. E às vezes a, a, a inovação não vai ser nenhum processo inédito, ela vai ser um processo revisitado, melhorado. E eu adorei esse termo novício, hein? Gostou, Boa. gostou. Boa.
2: Boa. Ele cá. É muito bom de criar.
1: Vai pra isso aí, então. Uma coisa que eu vejo muito, e aí você vai conversar muito comigo nesse sentido, é como que a gente consegue importar a inovação para o contencioso. Porque o tribunal, como você sabe, Brasil afora, tem uma barreira absurda, é. especialmente quando você fala sobre sistemas dos tribunais. Aí você hum. fala de... PJE, Sistema Tribunal do Rio. E aí, isso aí é uma outra pauta, até que eu não, acho que não... Quero nem falar sobre isso, que a gente já tá no Recife, não quero me estressar. Mas, assim, é uma coisa que, um, um, eu acho sempre que o advogado tem que tentar evitar o judiciário. Isso. Por mais que eu seja escritório externo, eu sou o cara que tento fazer ah. o meu cliente evitar Nossa, o judiciário. É, mas, nosso escritório é assim. Motivos vários, mas, primeiro, sobretudo por causa da minha filosofia de como eu enxergo a advocacia. E aí conversa muito com a, a, as empresas. A empresa não quer litigar. A empresa quer que ela te entregue um problema, você vai lá e entrega a solução para ela. Seja jurídico, seja na inovação, seja qualquer, qualquer esfera. Então, o que eu vejo muito é a dificuldade da gente fazer a interação, a integração entre a parte judicial de processo e a inovação que ocorre de uma maneira, ainda que embrionária, mas muito mais fluida, na iniciativa privada e no meio corporativo. Falou tudo,
3: Pedro, é, você, tá, você traz um ponto muito interessante, porque isso é um dos grandes objetivos da B2L. É, a B2L ela milita muito por, ter, por termos é, sistemas é, e tribunais com os dados abertos para efetivamente nós termos sistemas e startups que ajudem a trabalhar melhor esses dados e aí nos possibilitem com o apoio da tecnologia a ter sistemas preparados a aplicar a geometria geometria para entender geometria é uma coisa muito simples é a estatística aplicada ao direito né ou seja eu não Perfeito. vou fazer Rodrigo como é, uh, o, o, não vou perder o meu tempo analisando jurisprudência se eu posso simplesmente jogar os números num gráfico Sim. e aí eu vou entender assim caramba é, faz mais sentido ir por esse caminho do que por ali, é, vai ser um processo muito mais custoso. É melhor realmente fazer um acordo. Né? Se, se a gente olhar para... É uma frase que eu também gosto de repetir. né? Se a gente olhar para os dados, eles podem traduzir um resultado fantástico. Né? Com a análise correta, você vai produzir uma informação de qualidade. Né? Os dados eles podem traduzir isso. E aí, como você comentou... Uh, às vezes os nossos sistemas eles estão desintegrados, eles não estão integrados. A gente tem um processo muito importante de justiça digital uh, acontecendo. Né? O Vitor, do, do, do Supremo Tribunal Federal, uh, é uma inovação fantástica. Até o, o, o ministro Fux ele falou muito da inovação trazida pela justiça uh, na, na abertura da B2L Lotech Experience, que foi assim fenomenal o quanto que a gente evoluiu, a gente enquanto área jurídica, a gente a gente não parou durante a pandemia essa é a verdade, né? a gente continuou a gente operando, a gente cresceu, né mas os números eles trazem um resultado ainda muito ruim, muita área de oportunidade vou te trazer exemplos que eu vi há pouquíssimo tempo, a gente vive um cenário atual litigante é, que como você bem colocou, eu gosto muito disso, acho que o advogado ele tem que se portar como uma figura para acesso à justiça e não como um meio para litigar né? É, se a gente tornar isso como uma filosofia, sobretudo dentro das grandes empresas que são as grandes litigantes, a gente resolve o problema antes de fato a ação ser distribuída. Isso é muito importante. A gente tem uma análise super preventiva da coisa, tentar um acordo para evitar litigar. Óbvio, quando a gente tem uh, razão ou quando o consumidor tem razão. Mas dito isso, <risos> é, é a segunda vez que eu uso aqui eu tô, tô empolgado com dito isso. Mas dito isso, acho que é importante a gente olhar para os números. Nós temos... Uh, cerca de 70, 75 milhões de ações distribuídas por ano. Muito louco isso. Né? Faz sentido isso? É, e aí você olha para os números da... Acho que é arbitragem em números. Uh, 1.045 arbitragens que ocorreram em 2021, salvo engano. São números muito desproporcionais. Aí quando você olha para a Justiça, uh, para o Juizado Especial, uh, você olha para a audiência de instruções e julgamento e você vê lá tem acordo, doutor? Não tem, vai, começa? Não, gente, vamos botar uma mediação que de fato uh, se, se, rea seja realizada, que aconteça, vamos entender se é possível chegar num acordo, vamos revisitar o Código de Processo Civil, vamos olhar para as questões de dados abertos para realmente fazer com que o contencioso, com que a área de litigation é, é, de fato evite... Né, a distribuição de ações judiciais a gente tem tantos caminhos para poder fazer com que a justiça de fato ela seja alcançada que se a gente ficar aqui a gente vai entrar à noite, à madrugada discutindo sobre é, isso
1: aí, bom, você, você abordou vários, é, vários, vários pontos, pontos aqui né? <risos> mas vou de trás para frente a questão, por exemplo, de uma audiência de instrução e julgamento se você poderia ou não resolver isso de uma forma mais rápida Versus a mediação, que é outro instituto. Totalmente. Diferente. versus os contenciosos de massa aí, que também é outra coisa completamente diferente. É, aí, três pontos aqui. É, um, de fato, a audiência de instrução e julgamento ela não funciona. Motivos vários. Primeiro, uhum. que você não tem o juiz togado ali quase nunca, é sempre o juiz leigo que faz a minuta, mas ele já conhece os contenciosos, os advogados do contencioso que são os audiencistas de massa então é tudo ali já, já previamente acordado, quando o advogado chega ali do consumidor, já está meio que tudo pré-estabelecido, então, de fato, não há audiência de instrução ou conciliação, né até antes, a audiência de concilião, conciliação para depois de ser a de instrução e julgamento, não tem, porque aquilo já está tudo ali já, já, já mais ou menos endereçado, então, é, isso cabe sim ao tribunal criar algum tipo de mecanismo para que isso seja filtrado, Perfeito. e previamente acordar. Nosso Código de Processo Civil Novo, inclusive, abre a oportunidade de você dizer se quer ou não realizar a, a, a audiência de conciliação. Você já pode botar isso na sua petição inicial desde 2015. É, mas mesmo assim, tem juízes que, por exemplo, você fala, não tem interesse em acordar. O cara, não, vai ter audiência. É isso. Aí tem que entrar com justificativa. Vai ter, traz lá, Alexandre Câmara versus Didier, Mas aí, enfim, é outra, <risos> assim, outra discussão. É, <risos> mas o que, eu, o que eu vejo muito assim, uma coisa que poderia ter muito esse filtro, é se de fato houvesse aplicações de o punitive damages que a gente tem lá nos Estados Unidos, Sim. por exemplo, num contencioso de massa. De que adianta você entrar com uma ação hoje contra uma empresa de telefonia, por exemplo, para não citar nenhum nome especificamente, ou de internet, o que quer que seja. Sim. Se você sabe que aquilo, o seu apurrinho em ação vai ser mero aborrecimento, você não vai ter um dano moral naquilo. Você vai perder um tempo, você vai perder dinheiro com o advogado. Eu tô com problema. Eu não sei vocês, mas o que eu recebo de ligação agora no final de ano de operador de telemarketing querendo vender serviço, telefone, é, serviço a cabo, alguma coisa assim, é um negócio absurdo, é assustador. Mas se eu entrar com uma ação, eu sei que eu não vou ganhar nada. Então, assim, eu sei que eu tenho que entubar esse estresse, que essa muitas paciência. pessoas não entubam. E corre é o risco de uma de má-fé. É. É, muitas pessoas judicializam, e aí eu acho que essa soberbação no judiciário, se tivesse algum tipo de mecanismo é eficiente, poderia trazer um resultado de diminuição na redução. Por exemplo, lá atrás a gente fez até um episódio, de você tem que botar o um código 0303 pra você saber que é a coisa. Uhum, sim. Os caras Todo compram 50 burla. milhões de linhas telefônicas de celular e a gente compra do celular, não adiantou em nada. nada. Então assim, é, isso é o Estado que é ineficiente na forma de punir a pessoa que burla uma lei que foi criado, criada. Então isso eu acho que daria uma... uma uma redução nessa enxurrada judicial, principalmente aí vai no Juizado, uhum. que é onde 99,9% dessas causas residem, que eu acho que seria muito significativa. Mas, ao, ao passo, o STJ aqui no Brasil já entende que o punitive damages não é aplicável no Brasil. Então, ele nunca vai majorar uma condenação absurda numa operadora dessa, e ela sabe disso. Então, ela é mais vantagem. Ela te encheu o saco, porque dali ela consegue te vender um serviço ou até te cobrar um serviço indevidamente, do que ela... Ah, não, vamos aqui... Artigo 6 do CPC, princípio da cooperação. Vamos todo mundo sentar aqui e <risos> discutir o que de fato a gente pode fazer para melhorar e dar celeridade ao processo? Não existe, é um artigo que está lá só para inglês ver, né? Mas
2: aí eu pergunto para vocês, então, vocês acham que tanto a lei dos juizados especiais quanto a lei de mediação e arbitragem, que foram, digamos assim, as duas fórmulas via judiciário, e eu não estou falando de outros mecanismos de composição extrajudiciário, que foram criadas, elas são, vou ser forte agora, totalmente falidas?
1: Juizado, eu não digo totalmente, mas diria 90% falido. <risos> eu odeio juizado, mas, assim, eu odeio muito forte. Porque são as decisões mais atécnicas. São totalmente Não, não, né? são, são, é, não funciona, não atinge. É, a tutela jurisdicional, ela não é provida de uma forma eficiente. Por quê? Porque você sai insatisfeito do juizado, você ganha ação judicial você tá puto. E
2: você não acha que tem um pequeno <risos> estímulo que o, que o juizado especial dê um pequeno estímulo pro litígio?
1: Deu, claro, deu. que é isso que eu tô falando. Leo, né? ele, é não um ele não criou um mecanismo eficiente de coibir a enxurrada da ação de massa.
3: É. E às vezes as grandes organizações elas colocam na, na ponta do lápis vale é, que vale a pena às você... Vezes, todas, né? É, va é vale a pena. Tem setor mesmo.
1: disso, algumas empresas que eu é. sei, o cara tem o setor, é não, faz que... e é isso.
3: É, você sustenta o processo da forma como tá porque a conta se paga e mudar o processo o procedimento né, interno dentro da empresa para consertar isso é muito mais custoso mas eu acho que, a, respondendo a tua pergunta os dados eles demonstram que as coisas não estão andando da forma como deveriam estar né? o Brasil tem mais ações judiciais do que qualquer outro país o um número de advogados é absurdo porque a demanda ela existe o né? um número de faculdades de direito que precisam estar melhor preparadas para transformar e criar operadores jurídicos com uma visão diferente, também é enorme e eu acho que a gente precisava de uma reforma, assim... Hoje existe o consumidor.gov. O consumidor.gov faz um trabalho fantástico. Mas será que em alguns casos ele deveria ser obrigatório para a gente, naquela esfera ali, resolver antes de judicializar seria o sonho de muitos juízes, né? muitos juízes de direito iriam uhum. adorar, porque ele aí ele iria colocar a equipe dele, a estrutura dele, às vezes tem muitos juízes de direito para essas comarcas interioranas que atuam sozinho, eu conheço uma que atuou é, é, muito brilhantemente lá em Franca, São Paulo, e ela me contava os bastidores do que a gente não vê. Né? É muito trabalho para uma pessoa só, sim, é desumano, é, é o desumano. judiciário Diz, também sim. sofre. Sim, né? Então eu acho que precisávamos revisitar, toda a estrutura atual e a gente ter humildade de admitir que Sim. da forma como está, não está funcionando. E
1: só para concluir aqui uma coisa, que vocês falaram de, media, é, de me, é, mediação e arbitragem. arbitragem que ele tocou e depois você falou, é. eu acho que o grande problema da mediação de arbitragem hoje, não só porque é um clubinho muito de poucos players no mercado, custa como é caro também,
2: custa caríssimo também. O, o né?
1: custo dele é muito elevado. É. Então ele acaba sendo tratado com grandes corporações é apenas, é, fim, ele me... fica muito lixado. Ah. Eu acho que o, o, a mediação, se ela abrisse o mercado, vamos dizer assim, <risos> eu acho que ela também reduziria o contencioso, porque ela seria uma ferramenta de instrumento de conciliação, é, de certeza. mediação, para você poder dirimir certos assuntos que você, de repente, não sabe no, no, é. no, no judiciário. Caramba. De repente, até o, judici... o juizado. Você foi Bota perfeito. o juizado em, em mediação, Você lá. foi perfeito, Pedro. A Câmara Arbitral,
2: hoje em dia, você, eu lido muito com contratos, eu acredito, talvez, o, o, o Paulo também. Você, é, você só usa a Câmara Arbitral em grandes contratos, grandes é comparações. É caríssimo é você utilizar uma Câmara Arbitral. Então, assim, é, é uma coisa que não privilegia. E outro, eu não,
1: eu... não dá nem pedir JG, né?
2: Não. Isso <risos> <Se risos> é gratuito, galera. Não dá, não dá. Mas e, e, eu acho que vale a gente refletir, nós e quem tá ouvindo... A quem serve hoje em dia esse, esse assoberbamento do judiciário? A ninguém, porque não serve ao judiciário, porque ele fica extremamente demandado e ele começa a produzir decisões com pouca qualidade, com pouca tecnicidade, que é uma coisa que a gente vê no juizado especial, nos juizados especiais. Não serve ao próprio litigante, porque ele de fato não tem o pleito dele de, de fato atendido, nunca é satisfatório, então a quem, a quem serve?
3: Durante muito tempo, Nath, eu, pensei, eu, eu sempre pensei que servia ao próprio, aos próprios advogados, porque as grandes bancas, elas existem justamente porque existem muitos processos. de massa, né? de massa. É. Mas hoje, com o poder da tecnologia, a resolução de disputa online, a necessidade do advogado ser preventivo, eu acho que a gente pode fazer com que essa força de trabalho seja melhor utilizada do ponto de vista de estratégia. Sobre é. a perspectiva de estratégia, você pega esse grande número de advogados e coloca para poder fazer uma mediação, por exemplo. Olha Nossa. que interessante, igual, se, se a Justiça Brasileira operasse, igual os clássicos filmes de direito, igual o Harvey lá do, Suits. de Suits, né? você fazer uma audiência prévia dentro de uma grande organização para poder entender se faz sentido levar para um tribunal ou não. Eu não sei se a, se a Justiça Brasileira ou se as organizações teriam maturidade nesse sentido, mas de fato você investir em mediação e uma arbitragem mais acessível, gente...
0: Perfeito. é isso. Com essa provocação ou insight, depende de quem for ouvir essa, esse podcast, estamos encerrando aqui mais uma fantástica entrevista que o nosso Manda para o Jurídico Podcast. Hoje Paulo Salim Cabrilhão, estou com todo o seu raciocínio, pensamento e experiência no, na atividade profissional e queria abrir para ele, se ele quiser concluir trazer alguma uma nova ideia fazer alegações, algum jabá, finais, alegações finais Alegações finais, alegações finais <risos> Paulo, por favor
3: Olha, eu, eu primeiro agradeço a vocês pelo convite. De novo, assim, para mim é uma grande honra estar aqui, porque eu sou ouvinte. Uhum. É, eu não sei se eu vou conseguir me ouvir, porque eu tenho aquele probleminha da gente se ouvir e ter nervoso da própria voz. <risos> né? Eu tinha também, agora já. Pois é, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Mas eu acho que esse espaço ele é fundamental para a capacitação da jovem advocacia, da advocacia experiente, de um jurídico que quer se reinventar. A gente precisa, como a gente comentou no início, né, fazer um rebranding da nossa profissão. A gente precisa ser, é, ser visto como um sinônimo de transformação, de agilidade, de um não à burocracia, de um ah, departamento do não. Não, é um departamento do sim, mas dessa forma. Né? É, a gente precisa ser visto como uma área, como uma ponte de inovação, de construção é, de novas atividades, de viabilizar iniciativas, ser visto como uma ferramenta competitiva. Né, para as grandes organizações, para os nossos clientes internos e externos. Né? Então, eu acho que é, é, o manda para o jurídico ele é uma ferramenta muito importante de conteúdo, da gente é, utilizar realmente como uma fonte confiável de informação, de provocação de insights. Eu queria muito convidar né, as pessoas a olhar realmente é, é, para as suas atividades, né, seja a, advogado de escritório, seja representante de startup, seja de departamento jurídico, e ver se você realmente está fazendo a diferença pensando com criatividade. Hoje em dia a gente tem novas tecnologias, tem startups, tem mecanismos para a gente entregar de forma diferente e fazer a diferença. Acho que a gente não precisa pensar no futuro. Ah, inovação, futuro, novas tecnologias. Não, o futuro ele vai ser construído no presente. A gente precisa olhar para o que a gente está fazendo, provocando a questão da legislação. Será que a gente está com uma legislação adequada para os desafios que o país enfrenta hoje? Né, é, é, olhando para a estrutura, para as nossas atividades, olhando para os contratos. Caramba, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso simplificar? Será que eu posso usar é, é, outra forma de trabalhar para poder entregar agilidade? A gente fazendo essas reflexões, eu acho que a gente transforma o mercado. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar e gerar esse insight assim, para todo mundo de que é possível mudar, é só a gente ter essa força de vontade.
0: E para essas reflexões, vocês já sabem, né? Qualquer coisa, manda para o jurídico, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.